0: Briska. Rekap informasi sepekan. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat Juang. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Amin,
1: halo semuanya, ya gue Iva, Syarifah,
0: Rahma Iya, kita ini nemenin sobat cuan di Rizkan di Rekap Informasi Sepekan
1: Sepekan, aduh gue perdana nih di cuap-cuap cuan
0: di Rizkan yeah. so. Gak apa-apa, aja, jadi emang <laughs> semua orang itu akan silih berganti Kecuali gue kayaknya akan selalu ada menemani sobat cuan di setiap hari Jumat ya kita udah nyiapin nih sejumlah informasi yang benar-benar uh, paling banyak dibaca di dan tentunya menjadi perhatian selama satu pekan ini. Yang pertama itu adalah ternyata di tanggal 3 Juli besok nih karena ini kan hari Jumat 2 Juli ya. Di 3 Juli 2021, hmm. pemerintah akan memperlakukan PPKM Mikro ketat yang dimulai 3 sampai dengan 20 Juli 2021, Ipa. Iya, sebetul banget. Jadi pemerintah ini, um, untuk PPKM
1: Mikro Daruratnya ini akan berlaku untuk kawasan Jawa-Bali ya, Gip ya. Nah, terus ya. kalau kita lihat di sini mungkin pada duck big juga nih untuk para pelaku usaha ya. Karena aduh lagi-lagi PPKM darurat tapi ya tetap ya harus uh, optimis
0: agar pandemi ini juga cepat selesai. Benar banget. Jadi cakupan area PPKM darurat meliputi 45 kabupaten atau kota dengan nilai asesmen 4 dan 76 kabupaten-kota dengan nilai asesmen 3 di Pulau Jawa dan Bali. Jadi usulan terbaru yakni 100% work from home tapi bukan untuk kita ya tapi untuk yang, yang usah. Usah kita. Iya, <laughs> jadi 100% work from home itu untuk sektor yang non esensial. Jadi ada beberapa cakupan untuk pengetatan aktivitas. 100% work from home untuk sektor non esensial. Lalu yang kedua itu adalah seluruh, seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Nah, yang ketiga apa tuh, Pak? Ya,
1: yang ketiga untuk sektor esensial ini berlakukan 50% maksimum staff work from office atau WFO. dengan protokol kesehatan dan untuk sektor kritikal ini diperbolehkan 100% maksimum staf WFO dengan protokol kesehatan. Nah Kalau kita kayaknya masuknya ke sektor esensial, ya, gitu ya, karena Benar. sektor esensial itu yang dimaksud ada keuangan, ada perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan
0: karantina sama industri orientasi ekspor. Sementara itu untuk cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan juga transportasi. Lalu ada industri makanan minuman dan juga penunjangnya. ada petrokimia, semen, kita nasional, lalu penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi utilitas dasar listrik dan juga air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok untuk masyarakat sehari-hari.
1: Iya, yes. nah sementara itu juga untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, terus pasar swalayan juga yang menjual kebutuhan sehari-hari ini jam operasionalnya dibatasi rupanya cuman sampai jam 8 malam. Dengan kapasitas pengunjungnya
0: 50%. Benar banget. Untuk tempat ibadah, seperti musola, masjid, gereja, pura, pihara, dan juga kelenteng, tempat ibadah umum lainnya juga yang difungsikan sebagai tempat ibadah itu ditutup sementara. Iya.
1: Nah, terus kita lihat juga ada fasilitas umum, kayak area publik, taman umum, tempat wisata umum, terus area publik lainnya juga
0: ditutup ya sementara waktu. Tuh, benar banget. Jadi pemerintah itu menutup area kegiatan seni budaya, olahraga, dan juga sosial kemasyarakat. Di antaranya itu lokasi seni budaya, sarana olahraga, dan juga kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan juga kerumunan. Dan yang terakhir itu ada aturan bagi pernikahan atau resepsi itu boleh digelar dengan jumlah tamu yang dibatasi menjadi lebih sedikit. Itu maksimal tamu yang hadir itu sebanyak 30 orang dan tidak diperkenankan untuk Uh, makan di tempat resepsinya Atau tidak boleh dine in Jadi hanya boleh nah. take away makanan Asli, But,
1: ini gue pengen memberikan iya, semangat ya. Untuk para bridezilla Mungkin yang udah pada stress gitu kan Udah siap-siapin dari jauh-jauh hari Tapi ternyata aturannya juga diubah uh, gitu ya Tetap semangat Semoga bisa tetap berjalan lancar Terus kemudian yang terakhir Amin. Ada juga perjalanan transportasi iya. Ini ada beberapa ketentuan Yang wajib diperhatikan Jadi untuk pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh ini kayak pesawat, kemudian naik bus gitu ya atau juga kereta api, ini harus menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksin dosis yang pertama dan juga PCR H-2 ha hari ya, dua hari sebelumnya untuk pesawat serta antigen 1 hari sebelumnya
0: untuk moda transportasi jarak jauh lainnya. Hmm, jadi gimana nih kondisi sobat Cuan, ada yang harus benar-benar di rumah saja? atau mungkin ada yang sedang isolasi mandiri karena lagi positif COVID-19, tentunya itu harus benar-benar uh, concern untuk cepat-cepat negatif lah ya dari COVID-19. Kalau misalnya lagi positif, terus juga semoga cepat recovery. Tapi kalau misalnya sobat cuan lagi isolasi mandiri atau lagi terpapar virus COVID-19 nih ya Sharifa, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan nih Sharifa saat isolasi mandiri, benar nggak? Iya betul
1: banget ya. Nah jadi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan banget ya untuk teman-teman semua yang mungkin tiba-tiba ada gejala terus ternyata udah di uh, tes ternyata positif gitu kan dan harus isolasi mandiri. Nah, ini memang uh, sebetulnya kalau kita lihat, jadi yang pertama adalah uh, untuk prosedur isolasi mandiri ini uh, terkait dengan harus memperhatikan dulu nih kondisi kita tuh seperti apa gitu kan. Jadi kalau misalnya ternyata ada kondisi pasien yang berusia di atas 60 tahun, kemudian juga ternyata punya komorbid, uh, ataupun juga punya penyakit seperti gagal ginjal, diabetes, paru-paru, kanker, autoimun juga termasuk. Ini tapi rupanya harus berkonsultasi dulu ya ke dokter sebelum melakukan isolasi mandiri. Jadi jangan langsung isolasi mandiri, coba uh, kontak dulu dokter, bisa via um, aplikasi, begitu, ataupun juga bisa kontak via telfon, gitu ya. Jadi untuk cari tahu dulu nih, boleh atau
0: enggak isolasi di rumah. Benar banget. Terus perlu juga menerapkan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker bagi penderita maupun keluarga yang serumah. Juga harus mencuci tangan dan juga menjaga jarak antara anggota rumah. Gitu. Terus juga yang lagi positif mm -hmm. COVID-19, itu harus di dalam kamar atau ruangan tersendiri yang memiliki ventilasi yang baik, di mana ruangannya juga memiliki jendela dan juga pintu yang terbuka kalau bisa itu kena sinar matahari bener ga? Bener
1: banget, jadi sekalian berjemur gitu ya. Nah terus hmm. ada juga um, harus melakukan pembatasan pergerakan nih. Jadi kalau misal terinfeksi ya udah aktivitasnya di kamar aja gitu ya. Scrolling, scrolling Instagram, TikTok, cari hiburan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya tapi kalau misalnya rupanya harus berbagi ruangan, kayak misal harus berbagi kamar mandi sama dapur sama orang yang lain, jangan lupa setiap keluar harus protokol kesehatan
0: yang ketat gitu ya. Jadi supaya tidak menularkan orang yang ada di rumah. Benar banget. Hindari juga nih bagi yang lagi isolasi mandiri tidak mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung alkohol dan juga Uh, yang sensitif agak, ya, hingga menyebabkan diare, jadi nggak boleh tuh makan makanan yang menyebabkan anda diare terus juga nggak boleh keluar ya, ingat gak boleh keluar beli makanan dan obat oh. tapi bisa memesan makanan secara online atau telepon dan meminta orang di rumah itu untuk menaruhnya di depan kamar jadi nggak boleh ada kontak langsung gitu
1: Betul. dan yang paling penting jangan ngajak teman ke rumah ya. jangan kalau Isoman gitu bos di rumah terus akhirnya ngajak teman, eh udah temenin gue di rumah itu jangan, ya. jadi jangan izinkan tamu datang ke rumah kecuali orang yang memberikan perawatan penting, itu pun juga tetap harus dengan protokol kesehatan.
0: Bener banget, nggak boleh juga ya olahraga di luar rumah atau di halaman rumah gitu, itu kehadiran anda tidak di apa ya tidak diinginkan untuk keluar rumah ya, jangan itu bisa membuat orang lain terinfeksi. Jadi dalam kamar aja. Kalau kamarnya luas, ya olahraganya di dalam kamar aja. Stretching-stretching lah, apalah, dan segala macamnya. Karena, for your information nih, varian COVID-19 Delta itu kan 10 kali lebih cepat menular ya. Jadi memang harus lebih waspada. Bener nggak, Syarifah? Ya,
1: yes, sebenar banget. Jangan lupa double mask juga pakai maskernya di double gitu. Masker medis sama masker kain gitu kan. Nah, apalagi kita ketahui bahwa oh, mungkin... Kalau udah scrolling-scrolling Instagram, udah lihat-lihat gitu ya banyak banget gitu orang-orang ataupun juga teman-teman yang positif. Jadi kita juga harus lebih aware lagi
0: gitu, ya nggak? Gitu? Bener banget. Apalagi tuh varian COVID yang tadi gue bilang kan, itu yang varian Delta ini 10 kali lebih kuat. Jadi mendingan kalau punya rencana itu benar-benar harus dipending karena kondisinya itu lagi nggak nggak memungkinkan untuk kemana-mana. Kalau misalnya rencananya nggak penting-penting amat gitu ya, karena. faktor kesehatan itu paling utama saat ini, sehat yang paling penting apalagi mungkin karena kesehatan itu kan bisa dikatakan mahal ya, mahal. Mau yang pakai asuransi, mau yang pakai BPJS, itu tuh atau BPJS kesehatan itu tuh mahal atau tetap karena tarifnya udah naik. Ya benar benar banget ya naik bulan Juli
1: kan, Pak? Benar, benar, benar. Apalagi udah tanggal udah masuk bulan Juli udah awal bulan ini udah harus bayar iuran BPJS kesehatan. Nah, Ini juga kita mau update lagi, seperti apa sih sebetulnya Iuran BPJS Kesehatan yang baru per Januari
0: 2021. Ya, jadi kalau sejak Januari 2021 Iuran BPJS Kesehatan itu mengalami perubahan, terutama untuk tarif BPJS Kesehatan kelas 3, peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU. Ini sesuai dengan peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020, di mana pemerintah itu memutuskan untuk mengurangi bantuan subsidi. Jadi daftar iuran BPJS Kesehatan terbaru sejak 1 Januari 2021, berapa harganya Syarifah?
1: Iya, jadi kelas 1 ini sebesar 150000 per bulannya, kelas 2 100000 per bulan, dan kelas 3 ini 42000 per bulan, tapi pemerintah memberikan subsidi, ini Rp7.000, jadi peserta
0: hanya memberikan... 35.000 rupiah per bulan. Benar banget, Kak. Sementara itu, kalau besaran denda, denda diatur dalam perpres nomor 4 itu tahun 2020, di mana denda yang dibebankan sebesar 5% dari biaya diaklusa awal, pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tunggakan. Catatan nih ya, buat jumlah bulan tunggakan itu atau yang tertunggak ketentuannya paling banyak 12 bulan. Cuma boleh nunggak 12 bulan, jangan sampai 2 tahun, 24 bulan, nggak boleh. Jadi jumlah paling tinggi dendanya itu adalah 30 juta rupiah. Peserta PPU, pembayaran denda pelayanan akan ditanggung oleh pemberi kerja.
1: Gitu. Waduh, mahal juga ya. Ini dendanya 30 juta rupiah. Kalau dipakai trading lumayan nggak sih, Gip? Untuk berapa persen, dikit-dikit di juga udah lumayan. <laughs> Oke, okay, ya. jadi untuk sahabat cuan semuanya, jangan lupa dibayar. Kalau kenapa-napa, nanti kena denda 30 juta rupiah. Kan ini paling tinggi dendanya ya. Kan rugi ya. Jadi mendingan uh, on time aja bayarnya. Karena kalau misalnya nanti kenapa-napa juga. gitu ya Kalau kita butuh juga. Jadi lebih mudah untuk digunakan.
0: Iya nggak? Benar banget. Oh. Tapi by the way, anyway, bahas gue ini Ngomong-ngomong soal bayar-bayar nih. Jangan lupa nih, awal bulan waktunya untuk bayar-bayar. Kecuali kamu itu anak sultan yang bapaknya kaya tujuh turunan. Nggak abis-abis. Tapi kayaknya kalau jadi... anaknya Warren Buffett tuh nggak gitu kali ya karena kalau kita lihat nih itu CEO Birch Birch, aduh gimana sih bacanya nih, Berkshire Hathaway. Okay. Warren Buffett itu tidak akan memberikan kekayaan kepada anak-anaknya. Yeah. Menurutnya kekayaannya ini lebih baik dihabiskan untuk tujuan filantropi daripada menambah portofolio investasi putra-putrinya. Wow.
1: Wow. <laughs> Udah pada ngarep gak sih sebenarnya putra-putrinya ini? Tapi sebetulnya ya, jadi Warren Buffett itu yang saat ini usianya ternyata 90 tahun juga pernah mengatakan nih bahwa sebetulnya perilaku dinasti atau misalnya kayak mewarisikan kekayaan dalam jumlah besar dari satu generasi ke generasi lainnya atau dari dia ke anaknya itu ya sebetulnya bukan hal umum di Amerika Serikat wah baru tahu juga gue ya ternyata jadi uh, Buffett ini juga yakin ya bahwa kebiasaan ini tuh mungkin akan terus ditinggalkan kedepannya gitu.
0: Iya karena sebenarnya uh, tidak ini tuh tidak berarti bagi anak-anak Buffett yang sekarang tuh usianya 60 tahun eh 60 tahun gitu kan untuk uh, belum menerima apapun dari ayah mereka jadi laporan The Washington Post pada tahun 2014 mencatatkan setiap anak memiliki yayasan senilai atau setiap anaknya Warren Buffett itu punya yayasan senilai 2 miliar US dollar atau sekitar 28,9 triliun rupiah yang didanai oleh Warren Buffett. Waduh banyak banget.
1: Tapi kayak darian jadi anak-anaknya juga udah diajarin investasi kali dari kecil ya. Jadi kayak nggak perlu juga kali apa namanya harta turunan dari Buffett ya anak tapi sebagai catatan juga nih, jadi Buffett ini mengumumkan bahwa ia telah menyumbangkan saham Berkshire Hathaway senilai 4,1 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiahkan ini 59,2 triliun rupiah ke lima yayasan amal sebagai bagian dari upayanya untuk memberikan 99% kekayaan pada akhir hidupnya. Nah, jadi kalau misalnya kita total nih sekarang donasinya rupanya sudah mencapai 41 miliar dolar Amerika Serikat atau 592 triliun rupiah itu uang semua bayangkan ya.
0: Oke, okay. berarti bisa dikatakan Buffett ini mengajarkan anak-anaknya untuk you must berusaha gitu. Lu harus berusaha kan, cuma berpangku tangan di atas tangan bapak lu gitu. Lu harus berusaha. Juga. Asli. Jadi real, lu juga harus belajar, belajar investasi, investasi ya. Benar, benar, lu harus belajar investasi. Jadi Warren Buffett itu kan merupakan Satu di antara 10 orang besar, orang terkaya di dunia. Dan saat ini, menurut uh, Forbes itu memiliki kaya, kekayaan senilai lebih dari 100 miliar US USD. Hey,
1: ada ininya, ada sombrek TikTok ya. Jadi, ia juga mengaku nih, Agip, kalau misalnya Warren Buffett ini berencana untuk mendistribusikan sisa 238.624 sahamnya Untuk tujuan filantropi, jadi Buffett ini menyebutkan filantropinya ini merupakan perbuatan termudah di dunia, karena memberi itu tidak meyakitkan dan mungkin mengarah kepada kehidupan yang lebih baik bagi Anda dan anak-anak Anda. Wow. Jadi selama beberapa dekade, dia juga telah mengumpulkan jumlah yang hampir tidak dapat dipahami saking banyaknya ya jadi nggak bisa dipahami ini jumlahnya hanya dengan melakukan apa yang saya sukai ini adalah pernyataan dari
0: seorang Warren Buffett benar banget jadi Warren Buffett itu bilang gini saya tidak melakukan pengorbanan begitu pula keluarga saya uang saya berguna untuk masyarakat Buffett juga pertama kali itu mengumumkan rencananya untuk memberikan sebagian besar kekayaannya Pada tahun 2006, ketika ia berusia 75 tahun. Saat itu, ia memiliki 478.998 saham Berkshire Hathaway. Bayangin ya, banyak banget duit duitnya Warren Buffett ini. Jadi moral story-nya itu adalah, If you want to a rich ya yeah, kalau kamu tuh mau jadi orang kaya eh, lu harus kerja nggak cuma berpangku tangan dari harta orang tua apalagi harta gunung gini.
1: setuju jadi kalau mau kaya investasi tapi investasinya benar ya jangan cut loss dulu kalau lihat udah merah-merah langsung cut loss cut loss cut loss ujung-ujungnya rugi
0: juga gitu ya nah kalau mau belajar investasi tentunya jangan lupa follow akun Instagram juan atau nonton Youtube Cuap-Cuap-Cuan dan juga jangan lupa dengerin Spotify terus juga jangan lupa dengerin di Apple Podcast dan juga Google Podcast tentunya untuk Cuap-Cuap-Cuan karena kita banyak segmennya, banyak programnya bisa menambah hasanah dan pengetahuan Anda soal investasi hasanah
1: Hasana, bahasa lo ya betul banget gitu, jadi jangan lupa ya sekali lagi di follow, terus juga didengerin ya di Spotify, atau Podcast dan juga Google Podcastnya, gitu
0: ya, yeah. oke okay, itu dia okay. tentunya sejumlah informasi yang paling banyak Anda baca, paling banyak juga dikik dan paling menjadi sorotan selama pekat ini Kita ketemu lagi pekan depan ya Sobat Juan, gue mau pamit undur diri Gue Gibran, ya dan gue Iva, Syarifah Rahwa See you, Dadah. thank you, bye bye Dadah.